0: Ja, ein Podcast soll dazu beitragen, dass du Kundinnen und Kunden gewinnst. Wenn dem nicht der Fall ist, dann läuft natürlich etwas schief. Denn es gibt eine Menge Beispiele da draußen, wo genau das funktioniert. Ich bin eines davon, denn ich kann sagen, der Podcast funktioniert, der Podcast zieht die passenden Kundinnen und Kunden an, und mit denen ich super gerne arbeite. Wenn das bei dir nicht der Fall sein sollte, dann könnten die folgenden vier Gründe dafür Gründe sein. <lacht> ich wünsche dir viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönwelder. ich bin Podcast Coach und hier unterwegs, um dich bei deinem Podcast Start und darüber hinaus zu begleiten. Denn was ich total geil finde, ist, dass immer mehr bestehende Podcasterinnen und Podcaster den Weg zu mir finden. Und die sagen, hey, der Podcast ist super, ich mag das, mir macht das Spaß, aber irgendwie habe ich mir ein bisschen mehr davon erhofft. Und dann schauen wir natürlich nach, woran das liegt. Und wie man es besser machen kann, das ist klar. Und am Ende dieser Episode zeige ich dir auch, wie du da den nächsten Schritt hin zu mir machen kannst, dass wir uns mal zusammensetzen können. Und über die letzten Jahre, wo ich diese nicht nur Starter begleite, sondern halt eben auch immer mehr Menschen, die schon einen Podcast haben. Ich meine, es ist ja auch klar, es werden immer mehr Podcaster da draußen. Die Hürden sind sehr klein. Es gibt natürlich auch, andere Anbieter, die zeigen, wie man Podcast startet, und das finde ich super, denn mit meiner Expertise, das Ganze wird jetzt hier zehn Jahre, ja, podcast Helden wird zehn Jahre dieses Jahr, was unheimlich krass ist. Ja, da kann ich einfach meine Erfahrung ausspielen und eben helfen, und das finde ich großartig. Und deswegen diese diese vier Dinge, die ich dir jetzt hier mitgebracht habe oder Gründe, die sorgen dafür. Oder häufig dafür, dass da eben keine, dass dieser Podcast eben nicht diesen Marketing-Effekt hat, den er hat. Es kann sein, dass der Podcast super gehört wird, aber trotzdem niemand sagt, hey, ich finde dich super, lass uns mal zusammenarbeiten. Und ja, das ist natürlich frustrierend und deswegen hier ein bisschen was an Futter für dich. Und natürlich auch für dich, wenn du sagst, ich hätte gerne mehr von diesen doch sehr passenden Klientinnen und Klienten. Gut, lass uns mal durchgehen. Punkt Nummer 1. Ich habe das hier genannt, miese Call-to-Action. Das ist natürlich unheimlich bewertend und das soll es auch so nicht sein, denn Call-to-Actions werden in der Regel ja nicht mies, weil sie so gemacht werden, sondern weil sie einfach nicht funktionieren. Ein Call-to-Action, eine Handlungsaufforderung, ist per se ja das, was die Menschen nach dem Konsum deiner Podcast-Episode machen sollen. Das heißt, du darfst schauen, was ist in der Kundinnen- und Kundenreise der nächste logische Schritt. Wenn bei dir in der Kundenreise das Kennenlernen, das Strategiegespräch oder Discovery Call oder wie er auch immer heißen mag, ansteht, Super. Vielleicht hast du aber auch ein so erklärungsbedürftiges Produkt, das vielleicht ein regelmäßiges Webinar eine Rolle spielt. Was auch immer der nächste logische Schritt ist, haben wir schon darüber gesprochen hier. Wichtig ist, dass du ihn vernünftig und gut präsentierst. Ein guter Call to Action hat eine gewisse Socke-Wirkung, hat eine gewisse Wirkung von will ich haben. Wenn du jetzt so etwas im Podcast sagst wie das war es jetzt hier mit dieser Folge, wenn du Fragen hast, melde dich gerne zu einem Strategiegespräch und dann können wir gucken, ob wir zusammenarbeiten können. In der nächsten Episode geht es, ja, da weiß ich nicht so genau, was mich da erwartet. Wenn du aber sagst, wenn du auch dieses Problem hast, dass du nicht weißt, wie du für deinen Podcast einen guten Call to Action machst, dann ist vielleicht das Kennenlerngespräch mit mir der richtige Weg Vielleicht hast du aber auch ganz andere Fragen und andere Sorgen, die deinen Podcast nicht wachsen lassen. Wie auch immer, wir werden klären, was ist dein Flaschenhals? Wo kommst du gerade nicht weiter? Wo ist der Engpass? Wir schauen uns an, wie kann man das lösen und wie kann man darüber hinaus deinen Podcast zu einem noch besseren Podcast machen? So, da kommt dieses Haben-Wollen rein. Und dann geht es darum, diese... Blackbox, nämlich was passiert da genau, zu beleuchten. Das habe ich in der Vergangenheit auch nicht so gut gemacht. Das werde ich aber in Zukunft ein bisschen besser machen, dass ich nämlich erkläre, was passiert denn eigentlich genau dann. Du suchst dir deinen Termin aus, beantwortest ein paar Fragen, damit ich mich schon mal darauf vorbereiten kann. Und dann treffen wir uns zu diesem Termin in meinem Zoom-Raum und dann können wir da über deinen Podcast sprechen. So, damit ist klar, was passiert eigentlich genau, wie ist die Reihenfolge und jedem und jeder ist klar, was dann passiert. Dann ist es ein guter Call to Action. Ein Call to Action. Bitte mach nicht mehr. Wir hatten das schon mal, ja, dass du nicht sowas machst wie abonniere meinen Podcast, gib mir fünf Sterne bei Apple und auch gerne eine Sterne-Rezension oder Bewertung bei Spotify, Beantworte die Fragen bei Spotify gern, wenn du schon da bist. Ansonsten habe ich auch noch ein Newsletter. Und am Ende weißt du als Zuhörer oder Zuhörerin gar nicht mehr genau, was du machen sollst. Also ein Call to Action, ein glasklarer Call to Action. Der wichtigste, der beste, der auf der Kunden und Kundinnenreise logische nächste Schritt darf dann kommen. Und dann das Ganze garniert mit einer offenen Blackbox, schön ausgeleuchtet. Was, wenn der Hinweis in den Shownotes, merkbare URL und so weiter und so fort, dann ist es ein guter Call to Action. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass die Menschen dann auch das tun, was du ihnen anbietest. Geben, geben, geben und dann anbieten, fragen, würde Gary Vaynerchuk jetzt sagen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der da so ein Stückchen auch eine Rolle spielt, nämlich die Angst, zu werblich zu sein. Das ist ganz, ganz häufig ein Thema bei Klientinnen und Klienten, die dann das Gefühl haben, uh, wenn ich jetzt hier auch noch irgendwie werblich bin, dann schalten die Leute ab. Wenn ich jetzt hier auch nur irgendeinen Funken von Eigenpromo mache, dann kann ich schon den Shitstorm hören und die schlechten Bewertungen und so weiter und so fort. Ich... Will das gar nicht, will das gar nicht abbügeln. Natürlich kann es sein, dass wenn du nie Werbung für dich und deine Produkte im Podcast gemacht hast und es auf einmal tust, Menschen sagen, jetzt fängst du an, Werbung zu machen. So, sorry, aber diese Leute brauchst du nicht. Diese Leute werden sowieso niemals Kunden geworden, deswegen können sie gerne gehen. Punkt. So. Es geht darum, oder es geht ja nicht darum, so ein Schwarz-Weiß-Denken zu haben. Du hast keine Werbung gemacht. Und dann ist die logische Konsequenz, dass du super viel Werbung in deinem Podcast machst. Nein, es soll natürlich keine Werbeveranstaltung sein. Du darfst Werblichkeit nicht gleichsetzen mit plumper Werbung. Wenn du sagst, hey, ich habe letztens mit einer Klientin zusammengearbeitet und wir haben das und das erreicht. Und ich will dir ganz kurz zeigen, was das Ergebnis war. Für den Fall, dass du ein ähnliches Thema hast. Das ist folgendermaßen gewesen. Papp, 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 papp. Du hast unterm Radar doch mitbekommen, wie du oder wie die Person, die Podcasterin, der Podcaster wertschätzend über ihre Klientin gesprochen hat. Du hast gemerkt, oh okay, da kann ich mich fast ein bisschen wiederfinden, auch da wurde die Blackbox geöffnet, was passiert eigentlich genau, wenn ich mit XY zusammenarbeite, ah sie hat Klientinnen, also kann man sie auch buchen, und dann ist das doch schon Werblichkeit, wenn du darüber redest, was du tust und zeigst, was du tust, dann ist das auf der einen Seite total wertvoll für die Menschen, das sind geile Geschichten, die du erzählen kannst und gleichzeitig ist das doch schon Werbung, weil du darüber sprichst, du musst jetzt nicht irgendwie jedes Mal einen Jingle machen, Achtung, Werbung Heute im Angebot, 50, 500 Kilo Hackfleisch für heute nur. Hm. Nein, darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht darum, dass du zeigst, was machst du eigentlich in deinem Job. Und Geschichten von Klientinnen und Klienten zu erzählen, anonymisiert, so dass man sie nicht wiedererkennen kann. Oder zumindest anekdotisch und keine Ahnung was, super. Ich habe am Anfang auch erzählt, dass wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die schon einen Podcast haben, ganz, ganz häufig das Thema ist, so, läuft super, macht mir Spaß, aber ich gewinne keine Kunden darüber. Und dann habe ich dir gesagt, dass ich in solchen Fällen mit diesen Menschen zusammenarbeite, um genau dieses Problem zu lösen. Das heißt, du weißt das jetzt schon. Und wenn du an einem Punkt bist und sagst, jo, da bräuchte ich auch Hilfe, dann wüsstest du zumindest eine Anlaufstelle. Hab also keine Angst vor der Werblichkeit. Man kann diese Werblichkeit auch na, Tarn klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn das totales Kalkül ist. Aber sprich über dich und deine Arbeit dann musst du gar nicht so viel Werbung, Werbeblöcke machen. Du machst am Ende den Call to Action, zeigst, was ist der nächste logische Schritt, bietest an, was du machen kannst und gut ist. Mehr muss es doch gar nicht sein. Und das führt mich zum dritten Punkt dieser kleinen Aufzählung hier, welche Gründe im Wege stehen, dass Menschen nicht buchen aufgrund des Podcasts. Und das kann sein, weil du dich als Expertin oder Experte zu wenig in Szene gesetzt hast. Das passiert sehr häufig. Achtung, jetzt kommt's und jetzt werde ich unbequem. Bei Interviews. Wenn du Interviews führst, ist die Gefahr groß, dass du deinen Gast in den Mittelpunkt setzt. Jetzt wirst du denken: Ja, was denn sonst? Ja, genau. Das ist das Problem. Ich empfehle dir Markus Tirock von Interviewhelden. Der trainiert Menschen und zeigt ihnen, wie man richtig geile Interviews führt. Ich bin da gar nicht mal so der Ich glaube, ich kriege das mittlerweile ganz gut hin, aber ich bin jetzt kein Paradebeispiel dafür, dass ich jetzt hier Interviewtraining anbiete oder sowas. Das ist nicht mein Britt. Meine Präferenz, und da will ich jetzt auch niemanden von Karren pinkeln, sagt man das so? Ich persönlich halte Solo-Folgen, für das Mittel der Wahl, wenn ich mich als Selbstständiger oder Selbstständige zeigen möchte. Interviews gehören da immer auch rein, als Garnierung, auch mal 50-50, aber Solofolgen müssen rein aus meiner Sicht, damit man da eben die volle Dröhnung Expertise zeigen kann und gleichzeitig auch das Gefühl haben kann, wie ist das, wenn diese Person mit mir redet? Wie ist das, wenn er oder sie sich voll und ganz auf mich konzentriert und nicht auf einen Interviewgast? da bekommen Menschen mit, was kann er, was kann sie und dann bleiben da auch keine Fragen offen. Insofern mein Plädoyer für Solo-Folgen, für mehr Expertise. Ich habe bei Threads, das jetzt bist du da schon? Ich bin da jetzt auch, also lass uns da gerne folgen. Guckt einfach mal nach Gordon-Podcast-Helden. Da bin ich jetzt sehr angetan von dieser Plattform. Ähm, Habe ich, hab ich eine, einen Post gesehen von jemandem, wo es darum ging, du bist die Marke, du, hör auf nach einer Nische zu suchen oder nach einer Positionierung, du bist die Nische, du mit deiner Persönlichkeit und du musst nur ein paar Schritte weiter sein und dann löppt das schon. Sehe ich ein bisschen anders, denn ich als Kunde, der ich ja auch bin, ja, ich bin ja auch, ich ich kaufe ja auch Coachings und Beratungen und keine Ahnung was ein und dann erwarte ich schon ein bisschen mehr als nur ein paar Schritte weiter zu sein. Ich will mit einem echten Experten oder einer echten Expertin arbeiten. Punkt. Und das sehe ich, ich spüre wie weit der oder diejenige ist, indem sie mit mir in einer Solo-Folge spricht. Und das ist etwas Gutes. Denn du weißt ja, dieser Podcast richtet sich an die Leute da draußen, die wirklich Ahnung von etwas haben. Und dann spürt man das immer, dass du Ahnung hast. Und deswegen liebe ich Solo-Folgen so sehr. Werde ich noch mal ein bisschen mehr zu machen, auch mich ein bisschen mehr positionieren in diese Richtung, was aber nicht, und das betone ich nochmal, was aber nicht bedeutet, dass ich eine Co-Hosting oder eine Interviewshow nicht auch interessant finden kann. Wichtig ist mir, dass der Experte, die Expertin auftaucht, entweder durch Training im Interview, auch da kann man als Fragensteller, Stellerin natürlich zeigen, was man kann, vielleicht auch eher in einem Gespräch, was ich als Format noch ein bisschen interessanter finde als Interviews, also so auf Augenhöhe, das ist auch unterhaltsamer, wie ich finde, aber halt auch in Solo-Folgen wo ich als Zuhörer einfach die Person für mich ganz allein habe. Ich höre tatsächlich lieber Solo-Folgen, aber da ist jeder jeck anders. Apropos Hören, apropos Call-to-Action und so weiter und so fort, kommen wir zum vierten und letzten Punkt meiner kleinen Auflistung hier, warum die Leute nicht buchen durch den Podcast, ist, wenn die Leute den Podcast nicht durchhören. Wenn also das ist relativ neu bei mir seit 2000 Ende 20 äh, Ende 2022 habe ich angefangen mir bei meinen Klientinnen und Klienten und auch bei, bei mir selber die sogenannten Durchhörquoten mal anzuschauen. Diese Durchhörquoten gibt es bei Spotify oder Apple Podcast, wenn du deinen Podcast eingereicht hast und da kann man sehr genau sehen, welche Folgen Gut laufen. Gut laufen heißt nicht viele Downloads zwangsläufig. Gut laufen bedeutet, haben Interesse geweckt und werden gut durchgehört. Denn du siehst schon bei manchen Episoden, wie da rapide die die Leute abspringen. Sodass du am Ende vielleicht nur noch 20, 30, 40 Prozent hast, ja 40, wenn es hochkommt, die den Podcast zu Ende hören. So, Was ich erreichen möchte, ist, dass möglichst viele Menschen den Podcast zu Ende hören. Warum? Naja, weil der Call to Action am Ende ist, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Call to Action darf am Ende sein. Ganz oben auf der, auf der, ja, in dem, in dem Stapel der auditiven Wahrnehmung darf der Call to Action sein. Das eben am Ende, damit eben nichts überlagert, sondern dass der Call-to-Action am Ende im Ohr klingelt und stehen bleibt. Damit die Leute aber an den Call-to-Action kommen, müssen mehr Menschen auch die Folgen durchhören. Und das ist ganz, ganz wichtiges Thema aktuell, denn ich liebe es einzutauchen in diese Zahlen, Daten, Fakten und mit meinen Klienten herausfinden, welche Folgen laufen gut, welche Folgen laufen nicht so gut. Und das kann manchmal so ein bisschen wie so ein Pflaster abziehen sein. Das kann manchmal ein bisschen wehtun. Wo Leute sagen, What? das ist ja irgendwie, keine Ahnung, dachte ich, das sind super Folgen. Ja, kann sein. Man sieht es ja nicht an den Downloads. Ein Download ist ein Download. Aber Durchhörquote ist halt sehr, sehr präzise. An welchem Quartil sind die Menschen noch da? Sind die Menschen am Ende noch da? Gibt es am Anfang ein großes Dropout, dass, dass die Leute merken, okay, darum geht es hier heute, okay, tschüss. Oder wird es im Verlauf immer, immer weniger, weil vielleicht zu lang oder zu falsches Format oder sowas. Und dann, dann sieht man auch, da ist die brutale Wahrheit, ganz häufig sind es leider Interviews, die eine sehr hohe Dropout Quote haben, wo Menschen sagen, nee, boah, da steige ich jetzt aus. Das liegt in der Regel daran, dass Interviews nicht gut geführt sind. Markus Tirok linksrum, ja, also da bitte mal hingehen, wenn es um, um Interviews geht. Solofolgen, die werden tendenziell besser durchgehört, aber auch da gibt es Unterschiede, weil inhaltlich, weil vom Aufbau her, von der Themenwahl und, 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 also da gibt es einige Möglichkeiten, deswegen nochmal der Hinweis, Du hast dich ja mit deinem Podcast, wenn du schon draußen bist, bei Apple Podcasts auf jeden Fall auch an, angemeldet, damit du deinen Podcast da einreichen kannst. Da gibt es die Möglichkeit, in die Analytics zu gehen. Das Gleiche auch bei Spotify for Podcasters. Da kannst du deinen Podcast dann auch einmal als deinen claimen und bekommst dann eben die Statistiken. Und da kannst du sehen, wie ist das eigentlich, wie hören die Menschen diese Podcast-Episoden? So, und da kann man manchmal sehr interessante Sachen feststellen. Aber wenn man sich diesen, diesen Zahlen, Daten, Fakten stellt, dann bekommt man im Gegenzug auch klare Antworten. Und dann weißt du auch, was du für Themen, für Formate und so weiter in Zukunft machen wirst, damit du eine bessere Durchhörquote hast, damit das dann dafür sorgt, dass mehr Menschen deinen Call-to-Action hören. Und das sorgt dann dafür, dass mehr Menschen deinen Podcast hören. Als Grund nehmen, sich bei dir zu melden. Lass mich nur einmal ganz kurz so durchziehen. Also, Call to Action muss sitzen, muss klar sein auf der Kunden, Kundinreise, ein Call to Action, eine Sache. Dann sei nicht, sei nicht zimperlich, was die Werblichkeit angeht. Mach es zum Beispiel, indem du von deiner Arbeit berichtest. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Gerne in Solo-Folgen, in Interviews oder auch in Gesprächen kann man sich als Experte, Expertin zeigen und Sorgt dafür, dass die Menschen, die Podcast folgen, durchhören, durch einen guten Aufbau, durch eine gute Wahl des Formates. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt mein Call to Action. Jetzt darfst du abschalten, wenn dich das nicht interessiert. Es geht ja darum, dass wir mit dem Podcast Kundinnen und Kunden gewinnen. Ja, natürlich darf der Podcast Spaß machen, muss er auch. Er soll dir leicht von der Hand gehen. Du sollst nicht einen Tag für einen Podcast brauchen. Nein, das ist zu lang. Wenn du da Support haben möchtest und wissen möchtest, so, ey, irgendwie, ich habe das Gefühl, es geht hier nicht weiter. Ich habe hier irgendwo einen Engpass. Irgendwie komme ich nicht weiter. Egal, ob du starten möchtest oder einen Podcast hast, lass uns gerne quatschen. Mach dir deinen Termin in meinem Kalender. Du gehst auf podcast-helden.de strategie, suchst dir deinen Termin aus beantwortest ein paar Fragen. Ich bereite mich entsprechend vor. Du kannst dann zum vereinbarten Termin mit mir in meinen Zoom-Raum und wir quatschen und wir können da schauen, wo ist Hürde, wo sehe ich Chancen, wo sehe ich Risiken und dann können wir gucken, ob und wie ich dich dabei in irgendeiner Art und Weise begleiten kann. Also podcast-helden.de strategie oder du gehst in die Show Notes. auch da gibt es diesen Link und das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören oder vielleicht alsbald in einem der nächsten Kennenlerngespräche. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönmelder.